0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 3 de outubro e no resumido número 232, a chegada das redes sociais sintéticas. Artistas querem propriedade de suas comunidades, neutralidade de rede, faculdade de influência, a casa de shows esférica e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Foi aniversário do meu filho, semana corrida, então hoje o episódio é no ritmo Resumido Expresso. embarque e vamos nessa! Não, essa foi a música que me, me botou lá o povo tacar tomate em mim, né? o povo acabar com a minha ra... Oi? Vamos de cultura Nossa, digital é e como o nosso creio, comportamento porque... online ajuda a moldar a sociedade. Nada. Eu falei, ah, eu lancei o cancelamento no Brasil. Não foi a primeira a ser cancelada, que o povo acabou comigo. Essa que você ouviu agora foi a Anitta, participando do Podpar, falando sobre a experiência dela nas plataformas digitais. Os artistas são os principais responsáveis por movimentar as redes sociais e é comum que os fãs sejam seguidores fiéis engajando em tudo que é publicado e reverberando o máximo possível no maior número de plataformas que der. Os artistas lucram bastante com isso, é óbvio, mas a maior parte dos ganhos vai para as plataformas que faturam com os acessos e o interesse dos usuários. Talvez, entendendo isso aí, alguns artistas resolveram se aventurar criando as suas próprias redes sociais. Algumas bandas já fizeram isso. A Anitta embarcou nessa ideia... E apresentou na semana passada o Storytold, uma rede social dedicada exclusivamente aos seus fãs. Acho que são os Anitters, né? Não tenho certeza como chama. O app permite que os usuários compartilhem textos, fotos e organizem ações de apoio à Anitta e, pelo menos em teoria, sem mensagens de ódio dos haters. Para garantir esse ambiente positivo, o acesso é restrito e depende da aprovação depois de preencher um formulário e fazer uma entrevista com o moderador. Processo bem cheio de atrito, né? Lento. Mesmo assim, o Storytold já conta com mais de 2 mil usuários e a meta é chegar a 20 mil até o final de outubro. Parece pouco se você comparar com os milhões de seguidores que a Anitta tem nas redes, mas se você pensar que nesses milhões tem um monte de coisa que é nada a ver, a gente que segue por seguir, nem vê os posts, são 20 mil bem dedicados, né? O enfraquecimento do Twitter abre as portas para uma nova onda de novas redes sociais, Ainda mais agora que publicar post é trabalho para muita gente. Falando nisso aí, a Southeast Technical University, na Irlanda, vai oferecer o primeiro curso de graduação do país em influência nas redes sociais. É isso aí, Faculdade de Influencer. O curso de bacharelado em criação de conteúdo em mídia social, nome é pomposo, vai começar a aceitar inscrições a partir de novembro, e o curso começa em setembro de 2024, o currículo de quatro anos inclui habilidades empresariais, edição de vídeo e áudio, estudos culturais críticos e escrita criativa. Um curso de quatro anos acho que já nasce fadado a estar desatualizado, né? Alguma hora cada um de nós vai ter a própria rede social habitada por personagens de IA, uma câmara de eco para lá de Hoje Eu já vou falar mais sobre isso no bloco sobre IA, segura aí. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2022, 61% dos professores brasileiros apoiaram alunos em situações delicadas na internet. É um aumento bem grande em relação aos 49% que declararam isso no ano anterior. Os professores são mais procurados para questões como cyberbullying, uso excessivo de tecnologia e discriminação. Quase metade dos alunos de todas as idades busca ajuda de professores para informações sobre o uso de ferramentas digitais. O estudo também revela que 89% dos professores abordaram o uso seguro e responsável da internet em sala de aula. Grande notícia, né? Eu, pelo menos estão atentos e tentando fazer a parte deles. O currículo pode demorar a se atualizar. E questões como a educação midiática podem ficar de fora das escolas, em teoria, mas, na prática, os professores precisam se virar como podem para abordar esses temas e amparar os estudantes. Mas, em alguns casos, os professores podem ser as vítimas. Uma professora do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, foi agredida por alunos do sexto ano e a suspeita é que a ação pode ter sido inspirada por um desafio do TikTok, que surgiu nos Estados Unidos. O desafio, olha só... Consiste em dar um tapa na cara de um professor e registrar em vídeo. Os alunos envolvidos foram suspensos e a professora registrou um boletim de ocorrência no que ela fez muito bem. Relatórios foram enviados ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Federal para a investigação. Aliás, essa semana teve eleição para o Conselho Tutelar. Espero que todos tenham votado, porque é por questões assim que a gente precisa de um Conselho Tutelar forte e atuante. Muitas vezes a gente confunde um nativo digital com alguém que sabe muito bem como funcionam as coisas da internet. Mas não é bem assim, não. Um estudo da Deloitte revelou que a geração Z dos Estados Unidos, aqueles nascidos entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2010, é mais suscetível a golpes online do que seus avós. Apesar de terem nascido usando a internet, a geração Z tem três vezes mais chances de cair em golpes online do que os boomers. É isso aí. O cara acha que sabe tudo, descobre que não sabe nada. Segundo a Vox, o estudo sugere várias razões para essa vulnerabilidade, como o uso frequente da tecnologia pela geração Z, se expõe mais, cai mais em golpe, uma tendência de priorizar a conveniência em detrimento da segurança, sai usando para tudo, e pouca educação sobre cibersegurança. Um estudo da NordVPN revelou que os brasileiros não parecem muito preocupados com segurança, não, e frequentemente usam os nomes do time de futebol do coração como senhas. Além de times, sequências numéricas simples como 1, 2, 3, 4, 5, 6 continuam sendo bem comuns. Se você falar para mim que você não tem nenhuma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou achar que você está mentindo. Termos como Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão entre as 200 senhas mais usadas no Brasil. Sem clubismo, sendo o maior clube do mundo, o Flamengo é também o time mais usado como senha e ocupa a 19 posição geral. O estudo mostrou que esse tipo de senhas podem ser quebradas em menos de 3 segundos. Tá parecendo a defesa do Mengão. Sem saber identificar golpes e nem criar senhas fortes, a nova tendência entre os jovens da geração Z não tem nada de novo. A prática chamada de cash stuffing, ou guardando grana, nada mais é do que guardar dinheiro, de papel, em espécie, e envelopes para se organizar melhor. Os tutoriais têm feito muito sucesso no TikTok. Parece estranho, até um pouco sem sentido, mas especialistas em psicologia financeira afirmam que usar dinheiro físico ativa uma parte diferente do cérebro, tornando mais doloroso você gastar em comparação com o uso de cartões ou pagamentos eletrônicos. Não à toa, vários psicólogos fazem questão de ser pago em dinheiro. E não é nada também que qualquer um de nós que já tenha feito aquela compra inútil online já não saiba. Esse tipo de organização financeira segmentada podia muito bem ser oferecida pelos bancos, né? Alguns bancos, como o Nubank, oferecem... Acho que no Nubank chama gavetas, mas são só algumas poucas que você tem para usar. Mas, no geral, o seu dinheiro entra no banco num caldeirão só, né? E mistura uma coisa com a outra, é mole e perdeu o controle. Óbvio que o interesse do banco é esse mesmo. Movimentos progressistas como Occupy Wall Street, o Me Too e o Black Lives Matter tiveram impacto social, mas não cumpriram totalmente as suas ambições de mudança estrutural. Segundo o New York Times, mesmo tendo popularizado conceitos e levado a algumas reformas, esses movimentos não conseguiram gerar grandes mudanças legislativas para reduzir desigualdades econômicas de gênero e raciais. E o motivo foi um insistente foco em mudar instituições de elite, como a academia, a mídia em vez de criar leis que afetariam a vida da maioria das pessoas. Se você estiver sentado, provavelmente vai querer se levantar para ouvir essa. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association mostrou que pessoas que passam muitas horas sentadas têm um risco muito maior de desenvolver demência, mesmo se praticarem exercícios regularmente. Se você fica sentado 8, 10 horas por dia de frente para o computador, pode começar a se preocupar. O estudo envolveu quase 50 mil homens e mulheres com 60 anos ou mais e descobriu que aqueles que ficavam sentados por pelo menos 10 horas por dia tinham um risco 8% maior de desenvolver demência nos próximos 7 anos. Aposto que aqueles anúncios de mesas para trabalhar de pé, do nada, passaram a fazer mais sentido, hein? A banda U2 inaugurou a Sphere, a casa de shows mais tecnológica do mundo, localizada em Las Vegas. Você já deve ter visto vídeos por aí mostrando a casa, que é gigante, capacidade para 18 mil pessoas, que é uma esfera gigantesca revestida por dentro e por fora por telas de LED de qualidade 16K, além de alto-falantes, de alta tecnologia, efeitos 4D. E agora vendo os vídeos, além de ficar claro para chuchu durante o show, eu só vi mesmo, foi tela para tudo quanto é lado. Vendo de longe, né por vídeos, me parece algo que funciona mais como uma instalação. O momento mais legal do show do YouTube, inclusive, é quando parece que eles estão tocando num ao ar livre, num grande deserto. Eu acho que ia ser bem mais legal se fosse ao ar livre num grande deserto. E pra quem acha ruim as telinhas de celular bloqueando a visão do palco, isso não soa tão bem, né? Parece algo bem específico, pontual mesmo. Particularmente, eu vou preferir ver uma banda no palco sem tanta firula, ou se for para ter tanta firula, que seja algo mais como a pirâmide do Daft Punk, alguma coisa assim. Mas é claro que eu gostaria de conhecer a casa. É alucinante o que eles fizeram. Só acho que não vai servir pra tudo quanto é show. Chamei o Mike pra comer pastel com caldo de cana e olha o que ele respondeu. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Eu não tô acreditando que ele respondeu. Eu adoro pastel com caldo de cana ao lado. Isso é um paraíso na Terra. Eu não tô acreditando que ele respondeu isso. Essa foi a influenciadora Paula Sensei falando sobre a sua experiência com o personagem virtual que ela criou na plataforma de IA Character AI. A The Verge falou de uma nova tendência com a chegada das IA's ao grande público. São as redes sociais sintéticas. Nos últimos meses, a OpenAI lançou algumas atualizações para o chat GPT e agora permite a interação por voz e a capacidade de fazer perguntas sobre imagens. Isso aí não só torna o chat GPT mais útil, mas também adiciona uma camada de personalidade ao bot que torna ele mais empático e disponível. Esse final de semana eu tive uma ideia para um roteiro e eu acordei com essa ideia na cabeça na mesma hora que eu li a notícia sobre esse sistema de voz, você poder falar com o chat GPT. E eu resolvi testar, eu tenho a versão paga e já estava liberado para mim e foi fantástico. Eu fui dando as ideias ia vindo os resultados ou pedi as alterações falando de uma maneira muito mais fluida, assim. E deu super certo. Será que eu vou fazer esse filme? Eu já não sei. As interações por voz e as perguntas sobre imagens dão essa pitada de personalidade digital pro chat GPT, que passa a atuar como uma espécie de companheiro digital. No mesmo caminho, a Meta anunciou 28 chatbots com vozes de celebridades. Tem o Snoop Dogg, sempre ele, né? Tem todas. A Kim Kardashian... Para eles atuarem como consultores das suas áreas de conhecimento, respectivamente. O potencial real vai surgir quando os artistas confiarem as suas personas para IA, para falarem sobre tudo que o usuário quiser. E você provavelmente ajudou a criar esses personagens aí, já que o treinamento foi feito usando conteúdos públicos postados no Facebook e no Instagram. A meta diz que evitou usar dados privados e bate-papos particulares para respeitar a privacidade dos usuários. Pescou o detalhe da frase? Diz que evitou usar dados, não diz que não usou. A gente está entrando aí, então, numa nova fase das redes sociais, onde a IA não é só usada para classificar e personalizar os feeds, mas também para criar interações mais personalizadas. A criação de imagens esses personagens digitais transformam os nossos feeds em redes parcialmente sintéticas. Vão oferecendo personalização, envolvimento, mas também já vai levantando algumas questões sobre a autenticidade. E já tem coisa bem avançada nessa área, como o site Character.ai, que está mudando a forma como os fãs interagem com personagens fictícios e celebridades, permitindo essas conversas personalizadas que eu acabei de comentar através do chatbots. Esse aplicativo oferece uma variedade de personagens, tem o Elon Musk, tem o Mario Bros, e você pode ficar batendo papo com eles. São construídos em cima das personalidades e você vai interagindo, quanto mais você interage, mais personalizada fica a experiência. E os usuários também podem criar os seus próprios chatbots, seus próprios personagens e faturar com esse sucesso. E o grande chave de faturamento da Character.ai é que conforme você vai usando um personagem que você mesmo criou, você fica pegado. E a única forma de você continuar usando é pagando. E quanto mais você usa, mais personalizado ele fica e mais propenso a pagar você segue. É um negócio um tanto cruel. Mas se você entrar no site, você vai ver que tem um aspecto de leveza antes de você entrar nesse giro aí de ficar viciado no troço. As IAs estão se incorporando nem tão sutilmente nas nossas vidas, codificando as experiências, que vai ficando mais difícil distinguir o que é humano e o que é artificial. Hoje pode soar como loucura, mas como eu falei mais cedo na notícia sobre o app da Anitta, com essa tendência dessas câmeras de eco e bolhas online cada vez mais atraentes e mais fáceis de serem produzidas, não parece muito longe o dia em que a gente vai estar numa rede social cercado só de robôs que sempre concordam com a gente. Mark Zuckerberg surpreendeu todo mundo ao dar uma entrevista em realidade virtual para o podcast do Lex Friedman. A conversa aconteceu no Metaverso, com avatares hiperrealistas e serviu para exibir o protótipo que pode finalmente destravar o potencial do metaverso. A conversa está toda no YouTube e é assustador o quão próximos avatares são dos rostos reais dos dois. Mesmo que os movimentos ainda causem um estranhamento, né, é, o tal Uncanny Valley é quase inacreditável. O resultado final só ficou tão bom porque eles deram uma escaneada super completa no Mark, no Lex, algo que, por enquanto, ainda é bem difícil para o resto de nós. A Amazon investiu 1 bilhão e 250 milhões de dólares na Anthropic, uma empresa de IA generativa com a opção de aumentar o investimento para 4 bilhões de dólares. O acordo também inclui o uso dos serviços de nuvem da AWS pela Anthropic e o investimento segue a tendência de outras gigantes da tecnologia, como a Microsoft e o Google em IA. A ideia é que a Amazon utilize a tecnologia da Anthropic para aprimorar a sua assistente virtual Alexa, semelhante ao que a Microsoft planeja fazer com o Windows Copilot. Johnny Ive, o ex-diretor de design da Apple, responsável pelo iMac, pelo iPod, pelo iPhone, e o Sam Altman, o CEO da OpenAI, estão em contato para desenvolver um novo dispositivo de hardware focado em inteligência artificial. O dispositivo é descrito como menos dependente de telas e está em estágios iniciais de desenvolvimento. Nenhum acordo foi oficialmente confirmado Empresas como a Meta e a Amazon estão reformulando óculos inteligentes e outros dispositivos em torno de IA generativa. E também startups como a Humane também estão trabalhando em dispositivos vestíveis que usam IA generativa para permitir a tradução de voz, projeção de texto e várias outras coisas com o objetivo de remodelar a relação entre humanos e tecnologia para além das telas. Se você tivesse que pagar uma espécie de pedágio toda vez que quisesse ver um filme no seu PC. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Operadora de internet não pode tratar de forma diferente nenhum tipo de acesso que você fizer. Seja YouTube ou Facebook, não podem existir barreiras ou benefícios durante seu acesso a qualquer site. Isso é tal neutralidade de rede. Você ouviu um trecho de um vídeo do canal Tech falando sobre neutralidade de rede? A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, o FCC, anunciou que pretende restabelecer as regras de neutralidade de rede que foram revogadas durante a presidência do Trump. A neutralidade da rede é o princípio que garante que todos os dados na internet devam ser tratados de maneira igual pelos provedores de serviços de internet. Isso significa que os provedores não podem acelerar, desacelerar ou bloquear o conteúdo de aplicações ou sites específicos. O objetivo da FCC é restabelecer as regras de 2015 que classificavam a banda larga como um serviço essencial similar à água e à eletricidade. A neutralidade de rede é vista por muitos como crucial para manter a internet como um campo nivelado onde pequenas empresas e indivíduos têm a mesma oportunidade de sucesso que grandes corporações, pelo menos em tese. Sem essa neutralidade, os provedores poderiam, por exemplo, dar prioridade ao tráfego de empresas que pagassem por melhores serviços, criando uma espécie de via rápida na internet para quem puder pagar mais. Isso poderia prejudicar a inovação e a livre concorrência, favorecendo só os grandes players do mercado. No Brasil, a neutralidade de rede está garantida em lei através do marco civil da internet estabelecido em 2014. Após uma greve de 146 dias, o Sindicato dos Roteiristas e a Associação dos Estúdios de Cinema e TV chegaram a um acordo provisório de três anos, negociado pelos líderes do sindicato e executivos de alto escalão dos estúdios, incluindo os CEOs da Disney, da Warner Bros., da Discovery e da Netflix. O acordo inclui novos modelos para redistribuição de royalties de streaming e garantias de equipes mínimas nas produções, além de proteções quanto ao uso de IA na elaboração de roteiros. De acordo com a Variety, o contrato está agora sujeito à ratificação formal pelos membros do sindicato. Parece que as séries vão todas voltar. Já os dubladores e artistas de captura de movimento do setor de videogames vão entrar em greve se as negociações para um novo contrato de trabalho falharem. Representados pelo sindicato, os artistas buscam melhores salários e condições de trabalho, incluindo consultas sobre o uso de inteligência artificial para criar vozes. O governo brasileiro anunciou que começará a usar a tecnologia blockchain na emissão de carteiras de identidade, visando aumentar a segurança e a eficiência, diz o Gismudo. Estados como Goiás, Paraná e Rio de Janeiro já estão implementando a tecnologia e outros estados vão seguir nos próximos dois meses. O blockchain vai permitir uma troca de dados mais segura entre a Receita Federal e os órgãos de identificação civil. O Brasil ocupa a 49ª posição no ranking de qualidade de vida digital, subindo quatro posições em relação ao ano passado. O Brasil se destaca na qualidade da internet, ocupando a 8 posição, mas enfrenta desafios em segurança eletrônica, ficando na 79ª posição. O ranking organizado pela Surfshark avalia aspectos como qualidade e acessibilidade da internet, governo e infraestrutura eletrônica. Aplicativos de transporte, como o Uber, estão propondo pagar R$ 30,00 por hora aos motoristas sem vínculo empregatício, diz a CNN. A proposta vem em meio às discussões sobre a regulamentação da categoria. O Sindicato dos Motoristas Autônomos de Transporte Privado Individual por Aplicativos no Distrito Federal... E as empresas ainda não chegaram a um consenso e as negociações continuam. O FTC e 17 estados dos Estados Unidos acusam a Amazon de monopólio e de inibir a concorrência no setor de e-commerce. A ação judicial também afirma que a Amazon obriga vendedores a usar seus serviços de logística e pune aqueles que oferecem preços mais baixos em plataformas concorrentes. A FTC alega que a Amazon explora a sua posição dominante, prejudicando consumidores e vendedores. Um dos episódios do The Daily essa semana fala justamente sobre isso e explica como se dá essa punição por oferecer preços mais baixos em outras plataformas. Basicamente, a Amazon escaneia os preços na internet inteira. Se você estiver colocando o produto mais barato em outra plataforma, o botão compre agora, aquele buy now, some da sua página na Amazon até você diminuir o preço na Amazon ou aumentar o preço na concorrência. Isso aí leva as pessoas a nem buscarem concorrência, já que a maior parte das vendas vem pela Amazon. O Ministério Público de São Paulo apoiou a suspensão do programa Smart Sampa, que prevê a instalação de 20 mil câmeras de reconhecimento facial em São Paulo para monitoramento em tempo real. PIC Minority Report o motivo são preocupações com discriminação racial. O propósito é rastrear indivíduos procurados pela justiça e também localizar desaparecidos, mas a ação movida por vereadoras do PSOL argumenta que o programa pode resultar em prisões injustas de pessoas negras, algo que já está para lá de confirmado graças ao viés desses sistemas. Essa é para animar os antivax. Catalin Caricó e Drew Weisman receberam um prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do mRNA, a tecnologia que possibilitou o desenvolvimento rápido de vacinas eficazes contra o Covid-19 e que abriu o caminho para futuras vacinas contra doenças graves, como o câncer. É um dia difícil para ser antivax, hein? Tem rolado muito papo bom no grupo dos resumistas no WhatsApp. Então, se você quiser fazer parte, você pode me mandar um oi para o WhatsApp ou para o Telegram para 21 97 969 5848. Você passa a fazer parte da lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios com tudo extra, link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio eu também envio o link para o grupo para quem quiser fazer parte. Se você quiser falar comigo, você pode me encontrar também no Twitter. Arroba urbe, urbe, ou arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Tem também youtubecom Resumido. Tá cheio de vídeo novo no TikTok e no Instagram. Tem um bem legal sobre essas ferramentas de inteligência artificial que geram dublagens em tempo real, quase, de vídeos, né? Inclusive o movimento labial. Dá uma olhada se você se interessa por isso, que o vídeo ficou legal. I never felt this way about a girl before. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I feel fantastic. A animação nem é nova, mas Enter Galactic, da Netflix, vale muito a pena ser vista. É um filme sobre uma relação entre duas pessoas... Dirigida pelo Kid Cudi, escrita pelo Kid Cudi na verdade, e estrelada por ele. É, a história em si é até um pouco óbvia, mas a maneira que ela é contada é muito legal e a animação abre várias frentes, e várias interpretações, várias possibilidades para contar essa história. e Me diverti bastante vendo, vale a pena. O grande Don Letts, conhecido como o inglês que apresentou o reg para os punks, lançou um disco solo chamado Aura Sync. É o primeiro disco dele com o nome dele. Ele já participou do Big Audio Dynamite, já participou de vários outros projetos. O disco, claro, é carregadíssimo de reggae. Tiveram algumas questões aí pro lançamento. Não saiu em vinil. O Don Letts é um cara estritamente ligado ao vinil, assim, intimamente e não conseguiu lançar o vinil por conta de problemas de licenciamento com uma das participações do vocalista do The Specials, que morreu há dois anos e acabou gerando essa confusão. Mas está lá nas plataformas de áudio, dá para escutar. Nesse episódio, você ficou sabendo sobre as mudanças trazidas pelas redes sociais sintéticas, como artistas estão reivindicando a propriedade das suas comunidades, da importância da neutralidade de rede que influencia ver o curso de faculdade, dos prós e contras da casa de shows Sphere e muito mais. Agora é aquele momento que você pode ajudar sem botar a mão no bolso. Se você gosta do resumido, é só você recomendar para mais gente. Ajuda demais o programa a expandir. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas na plataforma que você estiver escutando o episódio agora. Se for na Apple Podcasts, deixa também uma resenha. Se você quiser ajudar ainda mais, tem o catarse.me resumido, onde você pode fazer uma contribuição mensal no valor que você quiser. Eu sempre sugiro pelo menos R$ 5,00, daí um R$ 1,25 e e por episódio. Se todos vocês contribuírem, ajuda demais o programa continuar existindo. Se você não quiser fazer uma assinatura mensal, tem o um Pix também. É o meu e-mail, brunonatal.resumido.cc O Resumido tem o apoio do Instituto Vera. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, o roteiro é escrito por mim, pelo Janor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuca Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o designer do Thiago Duarte e animações do Peri Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido, resumido.